0: Dig Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati su The Geek Generation, il podcast in cui cerchiamo di raccontare una generazione, anzi due, con tutti i loro problemi, sogni, speranze e peculiarità. E oggi io sono qui come al solito con Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti. Che ci presenta un ospite che insomma ci accompagnerà per un po' di tempo in una nuova rubrica Esattamente, siamo a un altro nuovo inizio per il nostro
1: podcast Una nuova rubrica molto interessante che tratterà eh, di quelle che sono le seconde generazioni di immigrati in Italia Quindi un tema molto importante secondo noi e di cui si parla magari anche tanto nel dibattito Ma molto male, eh, in modo molto su- superficiale e senza approfondire davvero eh, insomma, gli argomenti e le tematiche Quindi noi invece vogliamo farlo con chi davvero questo argomento lo vive e lo conosce molto bene e quindi la presento molto rapidamente, la si, la si chiama Safa e Saber, sarà appunto la nostra curatrice di questa nuova rubrica e lascio a te la parola a Safa per presentarti ancora meglio, grazie
2: grazie mille, grazie Riccardo, grazie Mario, ciao a chi ci sta ascoltando io sono Safa, ho 24 anni, uh, vivo a Milano e sono nata e cresciuta nelle Marche ho origini marocchine quindi faccio parte della cosiddetta seconda generazione di immigrati in Italia
0: Senti, il primo obiettivo insomma, che ci siamo dati un po' con questa rubrica sarà veramente quello di, di raccontare eh, le seconde generazioni di immigrati in Italia anche perché, come accennava anche Mario prima sul tema comunque c'è molta confusione anche per colpa del fatto che eh, il tema nel dibattito pubblico viene un po' trattato in modo confuso se vogliamo e spesso anche strumentalizzato un po' dalla, dalla politica in maniera abbastanza ideologica eh, Partiamo, secondo me dallo spiegare in maniera chiara cosa intendiamo per seconde generazioni e chi oggi più o meno fa parte di questo termine in Italia eh, sia per via de- delle sue origini, delle sue origini, della sua cultura, se puoi spiegarci un pochino meglio di cosa si tratta.
2: Certo, sì effettivamente si fa sempre un po' anche confusione sul termine, spiegato molto semplicemente la seconda generazione di immigrazione e la, la cosiddetta generazione di tutti i figli di uh, immigrati. Uh, quindi io stessa sono appunto immigrata di seconda generazione in quanto i miei genitori sono immigrati in Italia negli anni, negli anni 80 e io sono nata e cresciuta qua. In realtà la seconda generazione di immigrati comprende anche tutti coloro che sono immigrati in altri paesi uh, in tenera età o comunque durante l'adolescenza e quindi sono poi praticamente cresciuti, hanno studiato e imparato la cultura e le tradizioni del paese in cui, in cui sono, sono andati a vivere. In Italia, per dare anche dei numeri e fare diciamo anche un contesto, un contesto più specifico, i minori di seconda generazione ad oggi sono 1.316.000, di cui il 75% è nato in Italia. Quindi capite bene che sono anche numeri abbastanza rilevanti. Chiaramente um, dagli anni 90 al, al 2020 sia le etnie che i numeri sono cresciuti tantissimo, infatti inizialmente avevamo un, un'immigrazione per lo più dall'est Europa, in realtà oggi sappiamo bene che l'immigrazione uh, tocca anche paesi per lo più anche del, del Nord Africa. Uh, chiaramente in Italia non si può parlare di una seconda generazione di immigrati che tocca una certa etnia in, di una specifica comunità, come magari in Francia, dove appunto la seconda generazione costituisce una vera e propria comunità, una, una comunità magrebina, e per, ovvi, per ovvi motivi culturali, quindi in Italia abbiamo più uh, etnie di seconde generazioni, quindi un contesto un po' più, più eterogeneo.
1: Questo è molto importante come discorso perché poi mh, mi collego a ciò che dicevamo prima, cioè se ne parla male del tema e spesso si tende un po' a fare un calderone delle seconde generazioni, quando invece è molto importante definire bene anche eh, la loro composizione in termini di etnia, ovviamente, in termini di origine, eh, tra l'altro nel dibattito una delle cose di cui ovviamente si parla di più è ovviamente quella di sterinanza. Eh, quindi io so, io sculture ne parleremo anche noi, ne approfondiremo bene in modo oggettivo, come cerchiamo sempre di fare. Eh, però è importante almeno in questa prima puntata accennare un minimo solo a quella che è la situazione attuale in termini di legge nel, nel nostro paese quindi per diventare italiani, per ottenere eh, insomma, per capire da dove partiamo poi nelle prossime puntate cercheremo ovviamente di capire che futuro vogliamo anche su questo però è importante capire quale sia la realtà attuale
2: assolutamente sì, effettivamente anche questo è un altro tema magari ai molti sconosciuto Io comunque essendoci passato mio papà eh, conosco un po' po' la legge e e quindi in Italia come come sapete non esiste la cittadinanza di suolo ma abbiamo soltanto la cittadinanza di sangue per cui anch'io quando sono, pur essendo nata e cresciuta in Italia ho eh, dovuto aspettare che mio padre eh, ottenesse la cittadinanza italiana per poter diventare cittadina italiana e quindi di fatto lo sono diventata appunto per trasferimento sanguigno. Infatti in Italia le modalità per poter acquisire la cittadinanza sono principalmente due e sono quelle eh, si può fare richiesta di cittadinanza italiana per residenza e richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio. La richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio è sicuramente più semplice in quanto è sufficiente che appunto il uno dei dei due coniugi sia appunto cittadino italiano e si riceve automaticamente dopo 12, a seconda degli anni di di residenza in Italia, quindi 12, 18 e 36 mesi si acquisisce la cittadinanza italiana, chiaramente appunto sempre basandosi sul periodo di permanenza e di residenza in Italia, che è un, un requisito necessario in entrambi i casi. E, e uh, chiaramente capite bene che l- la richiesta di cittadinanza italiana per residenza uh, richiede invece un processo molto più, m- più difficile, più complesso soprattutto dal punto di vista burocratico che impiega tanti anni. Per farvi un esempio molto pratico ov- ovviamente erano magari anche uh, tempi, insomma, erano altri tempi, ma mio papà fece richiesta di cittadinanza nel 97 e l'ha soltanto quando io ero alle elementari, quindi ci valero più o meno 10-11 anni. Infatti i requisiti sono anche abbastanza rilevanti, in quanto ovviamente si richiede di avere chiaramente una fedina penale civile pulita. Che, lo, che abbiano fedina in penale civile uh, pulita anche i familiari, si richiede ovviamente di risiedere legalmente in Italia da almeno tre anni e si richiede uh, anche un reddito annuo minimo che si aggira attorno agli 8-9 mila euro anni, che in realtà però se se ci pensate bene, chiaramente per chi emigra in Italia è comunque un requisito abbastanza, abbastanza alto, quindi questi sono più o meno i requisiti. In realtà, appunto, eh, facevo riferimento al, alla cittadinanza di sangue, in quanto in alcuni paesi è ben diverso, perché essendoci cittadinanza di suolo, come per esempio in Francia, eh, se per esempio io fossi nata in Francia, avrei ricevuto automaticamente la cittadinanza francese.
0: Un altro tema che insomma è particolarmente importante che è un po' l'elefante nella stanza è quello del razzismo e degli episodi di discriminazione. Adesso più che concentrarci magari sui uh, casi che ovviamente sono uh, tremendi e deprecabili di vere e proprie magari aggressioni che possono essere xenofobe e razziste ovviamente, mi interessa magari piuttosto chiederti quella che è una riflessione uh, legata un po' più forse alla società italiana in generale. Adesso è chiaro che non si può fare magari una dicotomia e dire l'Italia è una società chiusa, l'Italia è una società aperta, però secondo te eh, quale è magari il grado anche di di preparazione e di attenzione del nostro paese nei confronti delle culture che insomma magari ritiene straniere o comunque diverse Eh, anche magari soprattutto comparata ad altri paesi europei, tu citavi prima la Francia ma ma in generale insomma altri paesi occidentali.
2: Eh, Certo, è una domanda super interessante È difficile ovviamente dare una una risposta che sia sia unica o che comunque sia netta in quanto hai detto bene qual è il grado di preparazione, quindi questo è già più più facile rispondere. Io penso che purtroppo il fatto che spesso si dica che in Italia siamo chiusi di, di mente, che gli italiani siano chiusi, non aperti alle... alle altre culture sia proprio dovuto al fatto che il grado di preparazione è molto basso e penso che manchi proprio un'educazione al diverso, manca proprio questa questa educazione, questa attenzione e quando dico che manca mi riferisco anche alle istituzioni stesse, quindi partendo proprio dalle dalle scuole, ma fin dall'asilo, io ricordo che comunque quando ero piccola non non c'era attenzione da parte dei professori di far conoscere le altre culture cioè tu rimanevi l'unica l'unica bambina marocchina che non poteva mangiare prosciutto senza spiegare di fatto agli altri altri bambini cosa ci fosse dietro che comunque esistono nel mondo altre culture che si parlano lingue diverse che si può professare una religione oppure neanche e chiaramente erano comunque anche quelli, mi, fa, mi fa specie dirlo 20 anni fa però comunque penso che comunque questa cosa si stia <ride> pian piano superando anche comunque grazie ad internet grazie ai tanti strumenti che abbiamo oggi grazie soprattutto alla musica che ascoltiamo quindi siamo sempre più, più aperti in realtà al diverso ma eh, penso che appunto ci, ci si debba proprio mh, si debba proprio ripartire da da, da questo, dalle cose basilari e educare al diverso e, e, e porre più, più attenzione a questo, perché spesso la parola diverso ci fa anche paura e fa paura da entrambi i lati, sia da chi eh, emigra in un certo paese, sia da parte di, di chi è di quel paese, non, non c'è comunicazione, quindi mancando la comunicazione chiaramente manca del tutto questo contatto, manca apertura e al di là di questa riflessione sicuramente l'Italia, l'Italia purtroppo a livello europeo è uno dei paesi un po' più, più chiusi in questo, in questo senso e la Francia chiaramente, si citavo prima la Francia perché mh, la Francia se vogliamo è forse più aperta ma ripeto è dovuto anche a, ad un fatto culturale e anche a, comunque lì la comunità magrebina è, è vasta c'è più comunicazione tra i due paesi anche se se in Marocco c'è un'influenza francese molto forte per esempio eh, perché c'è un contatto più più diretto e e soprattutto sicuramente anche negli altri paesi quindi penso sia comunque dovuto al fatto che ci sia stata magari più attenzione più più sensibilità a questi temi mentre in Italia è sempre stato marginale
1: certo no Tu gi- giustamente segnalavi anche il discorso appunto della mh, tra virgolette paura e il diverso, eh, e quindi la spaccatura da entrambi i lati, questo è molto interessante, quindi sia da chi accoglie ma sia anche da chi arriva. Tra l'altro, l'Italia, effettivamente, eh, sì, sono d'accordo con te che sia un paese ancora indietro su questo fronte, mi viene anche a dire che questo rientra un po' in quell'ampia serie di spaccature sociali che l'Italia in questo momento sta attraversando, eh, e probabilmente è il momento questo che dipende anche, insomma, a me viene a dire dalla crisi economica negli ultimi anni, che comunque ha avuto grandi conseguenze anche personali, sulla vita delle persone, perché in pochi anni abbiamo davvero ha avuto un mondo che è molto cambiato, un'Italia che è molto cambiata. Eh, molte persone che hanno peggiorato la loro situazione di vita. Eh, da cui forse, tra, almeno a, a parlare mio, anche quella retorica, eh, purtroppo ormai molto diffusa, della chiusura dei confini. Tanto che, anche qui, eh, provocazione che lancio, forse è questa la, la nuova dicotomia. Dopo l'est a sinistra, ormai la nuova dicotomia è apertura contro chiusura. E quindi mi viene a dire, e chiedo però anche a te su questo. Se forse questa chiusura, questa diffidenza, proprio anche dal fatto che troppo spesso ormai chi arriva viene visto non più come persona con cui collaborare, come comunque altro essere umano da accogliere, ma quanto come potenziale concorrente magari sul lavoro, nella vita. E quindi da qui ti chiedo se sei d'accordo con me su questo, analisi diciamo breve, e nel caso come secondo te poter superare questo scontro e come cercare invece di tornare in un clima un pochino più collaborativo e di apertura reale eh, anche in Italia
2: allora mh, sì sono, sono sicuramente d'accordo eh, in realtà te ne rendi conto anche spesso è, è triste perché te ne rendi conto anche parlandone magari con, con i nostri coetanei eh, anche la, la cosiddetta frase un po' qualunque questa che, che detesto ci rubano il lavoro no? E, <ride> sì credo che sia dovuto un po' ad un fatto sia una questione di eh, in realtà, insicurezza, nel senso che comunque ci si rende magari anche conto di non avere determinate competenze rispetto, rispetto ad altri, e in realtà, sia sempre questa, questo mito del, del diverso che si è radicato negli anni e è diventato sempre più forte. Sicuramente, qua, gioca un ruolo fondamentale, anche, giocano un ruolo fondamentale anche le, le istituzioni e la politica stessa. Perché se chiaramente ci, ci insegnano, o comunque ci ripetono uh, spesso che dobbiamo preservare il nostro essere italiani, che il nostro lavoro deve essere italiano, che i, nost- che i posti devono essere solo per noi italiani, dopo un po' chiaramente inizi a, ad entrare in questa, in questa mentalità che chiaramente è chiaramente difficile anche da, da sradicare, eh, soprattutto per le generazioni anche un po' più, insomma, più, più, più vecchie. e e quindi un po' sì c'è questo timore del del diverso, in realtà però io sono abbastanza positiva su questo nel senso che credo che è sicuramente superabile e che in realtà lo stiamo già superando perché comunque il mondo che viviamo oggi è un mondo sempre più internazionale, un mondo in cui davvero le barriere culturali si stanno sempre più abbattendo e dove in realtà il diverso sta diventando anche un qualcosa di 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 bello, di alternativo, di cool, passatemi il termine, eh, lo sta diventando sotto tanti punti di vista, quindi in realtà sono abbastanza positiva positiva su questo. Chiaramente ehm, questo come sempre io ne do merito sempre in realtà anche ai ai mezzi di di comunicazione che abbiamo oggi che in realtà prima chiaramente non c'erano. non so se questo timore del del diverso comunque di persone, cioè di altri che che vengono in Italia a lavorare in Italia a cercare opportunità, eh, non so se persisterà questo questo timore, in realtà io sono sempre molto positiva e ottimista e credo tanto nella nostra generazione, nelle future generazioni in cui veramente eh, vivremo in un paese in cui bisognerà vedere persone che vengono nel nostro paese come un, uh, qualcuno che arricchisce il nostro paese non che ruba a noi delle opportunità quindi spero e, e in realtà vedo sempre più segnali positivi in questo, in questo senso e, ma questo in realtà lo notiamo anche soprattutto nel settore magari artistico eh, che influenze di da diversi paesi non fanno altro che arricchire la, la la musica, musica italiana ma comunque anche in altri, in altri ambiti quindi sono abbastanza positiva su questo
0: Senti, ehm, in quest'ottica diciamo mh, quello che vorrei anche chiederti secondo te eh, la scuola che insomma si, si parla tanto eh, spesso per esempio delle sculture insomma di recente si è, si è abbastanza dibattuto non ti chiedo ovviamente un parere diciamo estero su questo perché ovviamente il tema è complesso però mi interessa sapere ma la scuola... Eh, che ruolo ha intanto in questo processo di integrazione dei bambini eh, è un qualcosa di importante qualcosa che gioca un ruolo sufficiente dovrebbe giocare un ruolo più importante ma poi anche dei genitori che comunque sappiamo che la scuola eh, influenza tanto i bambini quanto i genitori ovviamente essendo un processo eh, molto importante della vita, della vita di, qualsiasi, di qualsiasi ragazzo di qualsiasi persona quindi ti chiedo che tipo di ruolo può giocare se pensi che possa ancora avere molto da dare o, oppure no
2: assolutamente sì come, come ho detto prima, secondo me la, la scuola gioca un ruolo estremamente importante, perché e, e questo lo, lo baso completamente sulla mia esperienza, perché se avessi avuto, mh, comunque eh, non ho subito molti fenomeni di, re, di razzismo, per fortuna nella, n- nella mia vita, fino adesso insomma, eh, per fortuna dico, ma comunque non, non vi nego le piccole insicurezze o la vergogna che ho provato in, in certi momenti anche soltanto quando dovevi dire che magari uh, appunto non potevi mangiare maiale oppure alcuni miei, miei coetanei di, sempre immigrati di seconda generazione che avevano genitori che non gli permettevano di magari fare re, religione a scuola. Um, Quindi, e e lì non ho mai trovato un professore o un maestro che cercasse di creare un dialogo tra le due culture, tra le diverse culture, che ci insegnasse che là fuori il mondo è è enorme, che si parlano eh, mille lingue diverse, che ci sono mille culture diverse, che tutto questo è in realtà molto bello, in realtà non c'è nulla di cui vergognarsi, quindi secondo me... Chiaramente la scuola gioca un ruolo, un ruolo fondamentale, parte tutto da lì, il processo di educazione parte assolutamente dalla scuola, oltre che chiaramente eh, in famiglia, però la, la scuola gioca un ruolo importantissimo e quindi i professori dovrebbero avere appunto la, la responsabilità e dovrebbero rendersi conto del, dell'enorme potere che hanno eh, e di sfruttarlo al meglio e di, di sicuramente fare molto di più per, per poter prevenire fenomeni di razzismo e, e per poter insomma rompere queste, queste barriere perché se, ci fosse, se, se il lavoro partisse davvero da lì eh, secondo me riusciremmo a prevenire davvero tante cose quindi è certo. fondamentale
1: sì, so, sono molto d'accordo effettivamente sì, alla fine eh, la scuola in particolare, quella, quella primaria e quindi nei primi anni è eh, senz'altro un luogo in cui insomma, si, do- si dovrebbero quantomeno abbattere le disuguaglianze peggiori eh, e quindi appare anche appunto eh, in questo senso all'abbattimento eh, di queste barriere. D'altra parte tu anche ne parlavi c'è poi tutto un altro ragionamento che è quello culturale e artistico che sono d'accordo con te, eh, anch'io credo sia molto importante eh, è interessante in questo senso il fenomeno eh, e chiedo anche a te quindi su questo, eh, di cui gli artisti che anche in Italia stanno appartengono alle seconde generazioni ma eh, sono ovviamente considerati eh, sono italiani a, a tutti gli effetti e anzi eh, hanno un successo enorme in questo paese eh, il primo che mi viene in mente è, è, è Pogliente Gali eh, che è nato eh, nel quartiere popolare milanese di Baggio da genitori tunisini eh, in infanzia da Valiata, ovviamente ma poi adesso è un'icona delle seconde generazioni italiane ed è un'icona per tutti i giovani italiani e quindi io chiedo a te eh, quale secondo te può essere il ruolo di queste persone di queste figure Uh, se può essere un ruolo forte nel far capire che poi alla fine uh, le seconde generazioni chi arriva non è uh, un marziano ma anzi uh, può diventare un grande artista e uh, influenzare i tanti giovani o se invece, e qui lancio magari anche un, una mia provocazione io rischio è che queste figure rimangano un po' percepite come lontane perché poi comunque sì, Gali ha avuto poi in fase ma adesso è un grande artista, famoso Senz'altro, insomma, uh, le risorse non gli mancano, quindi se rischia un po' che venga percepito come troppo lontano per davvero poter influenzare certi ambiti. Quindi te su questo.
2: No, domanda, domanda interessante. Ehm, io in realtà penso che abbiamo bisogno di tanti, tantissimi gali oggi come oggi. E, e che in realtà, secondo me, in realtà proprio con Gali abbiamo avuto eh, un po' questo merito, suo merito. Di, perché secondo me è una persona molto umile uh, o, o perlomeno come si pone con le persone è, una, è molto umile e in realtà anche il mondo Instagram rende un po' anche l'influencer delle persone famose anche un po' magari più alcune più vicini in realtà alla, alla nostra realtà, quindi in realtà sul fatto di percepirlo lontano secondo me no, anzi ha aiutato tantissimo e e quindi sono in realtà molto contenta eh, che, che ci sia stato un fenomen- che Gali abbia avuto così tanto successo, perché in realtà me l'avessero chiesto qualche anno fa, ero molto più negativa, invece già il fatto che una persona mh, come Gali sia piaciuta, anche il fatto che lui mh, ogni tanto canta comunque in arabo, in lingue diverse, e che eh, cer- cerchi... Mh, cer- lui fa di tutto comunque per far avvicinare la, la sua cultura o comunque eh, di ribadire il fatto che lui comunque sia anche tunisino oltre che italiano, questo non fa altro che aiutare, aiuta non solo in realtà a far conoscere la sua cultura, ma aiuta anche a tutti coloro che magari in periodo di adolescenza, o in età più piccola, si vergognano della loro cultura, perché c'è anche questo, c'è anche questo fenomeno, c'è anche chi ci sono tanti immigrati di seconda generazione che si trovano a dover un po' magari a volte nascondere la loro cultura d'origine e a a doversi magari fingere italiani o comunque c'è anche questo, c'è anche un po' questa questa insicurezza, quindi secondo me Gali aiuta in entrambi i lati, è proprio un ponte di comunicazione tra l'immigrato di seconda generazione e il corrispettivo insomma, italiano in questo caso. Quindi eh, c'è bisogno di Gali, c'è bisogno di Mahmoud stesso, che comunque anche lui ha origini egiziane, eh, c'è bisogno di, di, di influencer come questi che, che creino sempre più, più dialogo, ma c'è bisogno anche, e eh, questo ovviamente lo approfondiremo anche più avanti, di serie tv come quella di, di Scam Italia, la quarta stagione di cui sono contenta perché per la prima volta ho trovato una stagione che eh, un, un, una serie tv che riuscisse davvero a rappresentare e a dare, eh, a dare veramente voce a chi magari come la protagonista sana, immigrata di seconda generazione, con il velo, l'unica ragazza con il velo nella sua scuola, eh, comunque perso- ragazze che vivono questa condizione quotidianamente. Finalmente una stagione che riesce a dar voce a tutto questo e riesce a farlo benissimo e ne dà assolutamente, riesce a dare un disegno assolutamente reale, quindi c'è bisogno sempre più di, di parlarne, perché secondo me il segreto certo. è questo, è veramente parlarne da, da entrambi i lati e creare una sorta di, di comunicazione. In questo modo secondo scuola. me riusciremo ad abbattere un po' pa- di barriere e a prevenire tante, tanti fenomeni di, di razzismo questo caso.
0: Certo, ecco un po' il concetto della, della visibilità che ci ricorda anche Samuele no? nell'altra nostra rubrica visibilità esatto. e comunicazione che è assolutamente fondamentale, comunicazione che insomma cerchiamo in qualche modo di, di aiutare anche noi e sono certo che nel proseguo di questa rubrica avremo più di un'occasione per far emergere insomma tante cose poco conosciute che però meritano assolutamente di trovare un piccolo parco scenico e una piccola voce. Safa. io ti ringrazio molto per, per questa prima puntata, è stato veramente stimolante e insomma avremo sicuramente occasione per, per riapprofondire gli altri temi. Assolutamente. Nel frattempo io vi ringrazio, vi ricordo di seguirci sui nostri social, in particolare la pagina Instagram, su tutte le piattaforme di podcasting, in particolare Apple Podcast e Spotify. Se ci seguite su Apple Podcast lasciateci anche una recensione per aiutarci a crescere. Uh, fateci sapere anche voi cosa ne pensate sul tema raccontateci le vostre esperienze se avete anche esperienze insomma, particolarmente difficili o anche particolarmente belle che volete farci sapere che pensate che sia giusto far emergere raccontatecele e mandatecele anche in forma anonima come ci è già capitato in passato siamo più che felici di, di darvi voce quindi io vi ricordo con una piccola comunicazione di servizio che giovedì prossimo la puntata non andrà in onda, ci sentiamo una settimana di pausa, ma ci ritroveremo eh, la settimana successiva più pronti che mai. <ride> Quindi vi saluto eh, e ricordatevi, diamoci voce. Per i panaceo futuro.